1: Biết tất là gì?
0: Là podcast nhé xong biết thôi. Cảm ơn MIT Việt Nam đã đồng hành cùng podcast series Biết tất ngành. RMIT Việt Nam hiện đào tạo hai chương trình thạc sĩ với bằng cấp được công nhận quốc tế. Thạc sĩ quản trị kinh doanh, MBA và thạc sĩ kinh doanh quốc tế. Với tính thực tiễn cao, chương trình Thạc sĩ tại RMIT Việt Nam là lựa chọn tối ưu nếu bạn đang hoạch định bước đi tiếp theo để phát triển bản thân và nâng tầng sự nghiệp.
1: Chủ đề tập lần này là ngành thương mại điện tử. Theo báo cáo SYNC South Asia, Việt
0: Nam dự kiến sẽ là thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á vào năm 2026. Và hơn thế nữa, theo báo cáo của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương vào tháng 6/2021 có tới 80% doanh nghiệp Việt Nam chưa tham gia thương mại điện tử. Bạn đã hiểu rõ thế mạnh của bản thân và quy luật vận hành của thương mại điện tử chưa? Và xu hướng này sẽ có ý nghĩa như thế nào và đem đến tiềm năng ra sao? Hãy cùng khám phá trong tập podcast này nhé. Cảm ơn RMIT Việt Nam đã tài trợ tập bít tích ngành này.
1: Xin chào các bạn đã đến với bít tích ngành. Đây là podcast chia sẻ những kỹ năng cần thiết trong nhiều chuyên ngành và lĩnh vực khác nhau. Mình là Phi Yến, hiện là Director tại Bellwork Blockchain và giảng viên môn sáng tạo đổi mới và thiết kế tại RMIT. Và đây là bạn đồng hành cùng Yến trong tập
0: podcast này. Hello, xin chào mọi người. Giới thiệu một chút về bản thân thì hiện tại Hiền đang đảm nhận cái vị trí phát triển thị trường của Amazon tại Việt Nam. Và trước khi mà làm việc cho Amazon thì Hiền cũng đã có một thời gian công tác tại sàn thương mại điện tử Lazada. À, ngoài kinh nghiệm về thương mại điện tử thì phải nói là Hiền cũng đã có một thời gian dài gắn bó, học tập tại uh, trường đại học RMIT tốt nghiệp bằng cử nhân thương mại cử nhân kế toán và kết thúc bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại RMT Việt Nam. Hy vọng là những cái chia sẻ của Hiền phần nào đem lại một số những cái thông tin hữu ích để giúp ích cho các bạn hiểu hơn về cái chủ đề ngày hôm nay cũng giống như là định hướng về tương lai sắp tới của các bạn
1: ừ. ý thấy cả sự nghiệp của Hiền là công hiến cho ngành thương mại điện tử. <cười> thì điều gì
0: ở ngành này hấp dẫn ừ. Hiền đến vậy? Thật sự phải nói là thương mại điện tử thì nó là một chủ đề dạo này mình nghe rất là nhiều trên báo chí và thậm chí là những mạng xã hội Thì trước khi cái phần chia sẻ của Hiền thì chắc cho Hiền hỏi một chút xíu là theo Yến thì Yến nghĩ về thương mại điện tử hoặc là cảm nhận về thương mại điện tử như thế nào? Thật ra đối với ngành này Yến là người ngoại đạo luôn á
1: Và nếu mà có một cái sự liên kết duy nhất giữa mình và cái ngành này đó là mình là khách hàng Mình là cái người sử dụng Và Yến thấy là có vài ông lớn trong ngành này đi Và đây là một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt Đó Chị
0: chị thấy được cái góc như vậy thôi <cười> <cười> Nhưng mà cho Hiền hỏi thêm một chút xíu là Nãy giờ Yến nói là Yến là một người sử dụng Vậy thì mình đã bắt đầu sử dụng hoặc là tìm hiểu về thương mại điện tử lâu chưa?
1: À, thực ra mình là một người khá là cứng đầu ừ. Thích nghi với công nghệ nó hơi chậm lúc trước đó Thì bản thân Yến ở trong cái khu chung cư Cho nên là tiện ích ở bên dưới nó rất là nhiều Và mình sẽ là thích là mình có vai trò là người chủ động Ví dụ mình thích cái gì thì mình sẽ đến cái cửa hàng và mình mua mình đem về luôn Chứ mình sẽ không có đặt online Uh, nhưng mà mùa dịch vừa rồi thì bắt đầu là uh, sử dụng đặt hàng nùm nụp, nụp 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 luôn.
0: Vậy thì Hiền có thể nói là thương mại điện tử cho dù là nó mang một cái ý nghĩa nào hoặc là mọi người cảm nhận nó rất là xa vời, ừ. nhưng mà ngay cả một người khách hàng khó tính như Yến thì cũng đã bắt đầu sử dụng thương mại điện tử rồi. Có nghĩa là cái sự lan tỏa và cái sự phát triển của nó đã đến và tiếp cận chạm đến rất là nhiều những cái nhóm khách hàng khác nhau mình không thể làm ngơ với cái xu hướng này thì theo một cái báo cáo của bên Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam á, thì trung bình cái ngành thương mại điện tử này cứ mỗi năm là tăng trưởng từ 20 đến 30% và đặc biệt là trong 2 năm giai đoạn Covid gần đây á, thì cái sự phát triển của thương mại điện tử nó càng mạnh mẽ hơn nữa và Yến có thể thấy là ví dụ như ở Việt Nam thì mình đã làm quen với một số những cái tên thương hiệu sàn thương mại điện tử mà mình rất là quen thuộc như là Lazada, này, Tiki này, hoặc là Shopee nè đó là những cái sàn rất là phổ biến tại thị trường Việt Nam tuy nhiên thương mại điện tử nó không dừng ở đó thương mại điện tử nếu mà theo lý thuyết mình có thể hiểu một cách nôm na dễ hiểu là nó là một trong những hoạt động thương mại giao thương, dịch vụ, sản phẩm Tuy nhiên, thương mại điện tử có nghĩa là một hoặc là toàn bộ quá trình sẽ được số hóa, sẽ được sử dụng những phương thức thương mại trực tuyến online, sử dụng Internet để làm sao mà vận hành nó tối ưu hơn và tiếp cận được nhiều tập khách hàng hơn. Thì ở thương mại điện tử ở Việt Nam thì trước đây mình nghe rất là nhiều thương mại trên những cái sàn hồi nãy hiện đã liệt kê thì đó chính là thương mại điện tử nội địa. Nhưng mà thương mại điện tử hiện nay tại Việt Nam nó đã phát triển thêm, mở rộng hơn mà đặc biệt là ví dụ như công ty hiện đang làm nè Amazon nè. Có nghĩa là Amazon thì hiện tại chưa có mở sàn tại Việt Nam mà Amazon ở đây với cái đội ngũ Global Selling thì sẽ chủ yếu là hỗ trợ những cái doanh nghiệp và thương hiệu của Việt Nam để phát triển toàn cầu có nghĩa là bán trên những cái sàn tại một số những cái quốc gia mà Amazon đang có mặt mà chủ yếu là Amazon Hoa Kỳ và Amazon Châu Âu. Có nghĩa là cái thương mại điện tử càng ngày nó càng phát triển không chỉ là trong nội địa mà nó còn đang phát chuyển gọi là xuyên biên giới hay ừ. mình gọi một cái từ gọi là cross border ừ. hiện chia sẻ hơn một chút xíu thôi tại vì mình đang trong cái cái mút như thế này trong trong cái cảm hứng như thế này thì ừ. hai năm đại dịch vừa rồi á thì thật sự có rất là nhiều ngành có rất là nhiều những cái doanh nghiệp không may bị ảnh hưởng bởi covid tuy nhiên là thương mại điện tử là một trong những cái ngành phải nói là hiếm hoi và may mắn vẫn tiếp tục có được những cái sự tăng trưởng rất là ổn định và do đó mình có thể thấy được thương mại điện tử hiện tại nó là xu hướng dần dần nó sẽ trở thành một cái điều tất yếu trong tương lai thì và đó cũng là cái lý do và cái chủ đề mà chúng ta có mặt ngày hôm nay để cùng trao đổi và chia sẻ. Yeah, những chia
1: sẻ của Hiền rất là rõ ràng và nó mang tính toàn diện và Theo Yến thấy là thương mại điện tử nó là một cái lĩnh vực không phải là mới nữa Ở những quốc gia đã phát triển nó Có ừ. thể là 20 năm rồi Mà ở Việt Nam thì giống như Hiền chia sẻ là Nó cũng đã xuất hiện mới 6-7 năm Và ừ. mạnh mẽ hơn vào 2 năm gần đây Thì có những cái bài học nào về thương mại điện tử của những nước đã phát triển mà Hiền thấy là Việt Nam mình đã làm rất là tốt, mình đã học theo rất là tốt rồi?
0: Thương mại điện tử ở một số những cái quốc gia đã phát triển, ví dụ như là bên Mỹ hay là bên châu Âu hoặc chính là bên Trung Quốc, thì cái thương mại điện tử nó đã phát triển hơn 20 năm rồi. Và từ đó những cái nước đó thì họ đã có những cái bài học trong tiếng Anh thì mình gọi là best practice aim, nhưng mà ở trong tiếng Việt mình có thể nói là những cái bài học sâu sắc hoặc là những cái kinh nghiệm phát triển Đối với Amazon thì Hiền quay lại cái câu hồi nãy Hiền có nói thì rất là nhiều bạn khi mà nghe Hiền làm cho Amazon vậy thì cứ hay có một cái câu hỏi rất là phổ biến Ồ phải có nghĩa là Amazon mở sàn ở Việt Nam hả? (cười) (cười) Nhưng mà rất tiếc là tại thời điểm hiện tại thì Amazon mới có một cái đội ngũ ao bao thôi có nghĩa là đội ngũ sẽ hỗ trợ chiều đi ra nước ngoài Mình hỗ trợ cho những doanh nghiệp, những thương hiệu Việt Nam làm sao để có thể phát triển được cái phần xuất khẩu nhưng mà gọi là xuất khẩu trực tuyến và xây dựng thương hiệu toàn cầu một cách ngắn nhất. Vậy thì cái chiều mà Amazon có mở sàn ở Việt Nam hay không? Thật sự thì cái này là hiền chia sẻ theo kinh nghiệm và cái hiểu biết của cá nhân thôi ha. Thì nó sẽ liên quan đến cái câu hỏi hồi nãy của Yến. Ô vậy thì có những cái bài học nào tại thị trường Việt Nam mà mình chưa có thể bắt kịp được với nhịp điệu thế giới? đầu tiên là bài học về khách hàng à, đối với amazon thậm chí là tất cả những cái sàn thương mại điện tử lớn thôi thì có một cái tiêu chí cốt lõi đó là customer first hay mình hiểu mình có một cái câu nói trong tiếng việt nó rất là phù hợp đó là khách hàng là thượng đế có nghĩa là mình sẽ tập trung tăng cái trải nghiệm của khách hàng và trải nghiệm của khách hàng nó sẽ đến từ nhiều thứ ví dụ như là chất lượng sản phẩm nè chất lượng dịch vụ nè thời gian ship hàng nè Và những cái trải nghiệm cá nhân khi mà mình lướt những cái trang web Hoặc là mình tìm hiểu thông tin trên cái nền tảng Trong đó thì giá cả cũng sẽ là một cái yếu tố rất quan trọng Tuy nhiên nó không phải là tất cả Hiện tại ở Việt Nam thì khi mình nghĩ đến thương mại điện tử thì mình nghĩ đến cái việc là mình lên đó mình mua những cái sản phẩm nó sẽ chắc chắn rẻ hơn. Thì mình đang nghĩ vào một chiều thôi, có nghĩa là mình nghĩ về một khía cạnh của trải nghiệm khách hàng thôi. Do đó là Amazon vẫn đang có những cái tìm hiểu và làm sao để cho mình có thể phát triển thêm cái thị trường để cho khách hàng có thể nhìn nhận về thương mại điện tử một cách toàn diện hơn. Không chỉ là về giá cả mà có thể là về tất cả những cái phương diện khác là về chất lượng sản phẩm là cái đầu tiên. Khi mà cái mức sống của mình nó càng tăng lên Mình sẽ không còn nghĩ đến chuyện là cơm no áo ấm nữa Mà lúc đó mình sẽ nghĩ về cái giá trị và cái chất lượng cuộc sống nhiều hơn Amazon cũng như thế, Amazon cũng phải muốn càng ngày càng xây dựng thị trường, uh, giúp cho những cái doanh nghiệp Việt Nam khi mà mình đi phát triển toàn cầu á, thì ngược lại mình sẽ bắt kịp với lại những cái quy chuẩn và những cái chất lượng của quốc tế. thì từ đó mình cũng sẽ nâng lên cái chất lượng sản phẩm tại Việt Nam và cái dịch vụ tại Việt Nam. thì khi mà thị trường đã đủ phát triển và đủ sẵn sàng để có thể bắt kịp được với cái trào lưu quốc tế, thì ừ. có thể lúc đó Amazon sẽ sẵn sàng mở sàn tại Việt Nam.
1: Ok, hay quá. <cười>
0: qua wow, hiền vừa nói thì em thấy là ngành thương mại điện tử rất là
1: hấp dẫn và đầy tiềm năng đúng không trong suốt những thời gian vừa qua thì có những cái bài học gì từ lĩnh vực thương mại điện tử ở các nước đã phát triển mà việt nam mình đã làm rất là tốt không ừ,
0: thì phải nói có một cái thế mạnh đầu tiên mà thị trường việt nam làm rất là tốt và trở thành một cái gọi là một trong những cái thị trường tiềm năng đối với thương mại điện tử Đầu tiên đó là sự ứng dụng thương mại điện tử của khách hàng rất là nhanh chóng. Ở Việt Nam thì cho dù là thương mại điện tử mới có mặn vong uh, khoảng 6-7 năm đổ lại đây thôi. Uh, đặc biệt là những cái sàn thương mại điện tử tại Việt Nam như là Tiki, Lazada, Shopee thì đã có mặt khoảng 6-7 năm uh, và phát triển mạnh mẽ trong vòng 2-3 năm trở lại đây. Nhưng mà mình có thể thấy được là cái trào lưu, và ứng dụng thương mại điện tử cái số lượng người, khách hàng mà họ sử dụng thương mại điện tử càng ngày càng phát triển mạnh mẽ thì đó là một trong những cái yếu tố à, khách hàng của mình á, rất là active có nghĩa là rất là năng động và mình sẵn sàng uh, sử dụng hoặc là theo trào lưu mới mình không có gọi là chống lại cái trào lưu thương mại điện tử chính vì từ cái nhìn nhận của khách hàng đó thì thương mại điện tử mới có cơ hội để phát triển thì đó phải nói là khách hàng Việt Nam là một trong những cái khách hàng gọi là đối tượng tiềm năng ừ. của thương mại điện tử luôn mình sẵn sàng mình thử những cái mới và mình sẵn sàng để cho mình có những cái trải nghiệm. Thì cái đó đầu tiên là cái sự nhìn nhận của khách hàng thì Việt Nam mình làm rất là tốt. Đúng rồi, đặc biệt là Việt Nam mình cái tỷ lệ dân số trẻ rất là
1: đông nên là các bạn cũng sẽ dễ thay đổi cái hành vi tiêu dùng của mình hơn rất là nhiều. Và Yến thấy là ở công ty của Yến á, Các bạn ở trong công ty hoặc là các bạn sinh viên á cứ nói cô ơi hôm nay 11 tháng 11 hoặc hôm nay là 12 tháng 12 học cho ra sớm để để săn sale kiểu như thế. Thì đó là những sự thấu hiểu của các sàn đối với khách hàng để kích thích cho họ tiêu dùng. Cảm ơn Hiền rất là nhiều. Vậy thì theo Hiền thấy các bài học kinh nghiệm nào từ các ông
0: lớn mà Việt Nam mình vẫn chưa làm được tốt lắm? Ừ, thì tất nhiên là luôn luôn song hành à, mình sẽ có những cái điểm mạnh và có những cái điểm yếu. Cái điểm mạnh đầu tiên của khách hàng Việt Nam mình á ứng dụng mình tiếp nhận nó rất là nhanh nhưng mà cùng với cái chuyện đó thì mình chưa thật sự hiểu về bản thân mình. Có nghĩa là bản thân khách hàng á họ cũng đang bị đi theo cái xu hướng rất là nhiều và khi mà họ nghĩ về thương mại điện tử thì họ nghĩ về tôi muốn thử thương mại điện tử bởi vì cho nó giá cả nó sẽ rẻ hơn và họ chưa có nhìn nhận thêm nhiều những cái khía cạnh khác của thương mại điện tử. Ừ. Ừ. Rồi. Ừ. Tuy nhiên là cái thị trường điện thương mại điện tử Tại Việt Nam thì theo cá nhân hiền thôi Thì nó vẫn còn là những cái bước đầu ờ, oh Ở những rồi. cái thị trường khác á, Thì ví dụ như là Mỹ Hoặc là châu Âu hoặc là Trung Quốc đi Thì thương mại điện tử nó đã tồn tại Và phát triển trên 20 năm rồi có nghĩa là nó đã đến một cái giai đoạn Gọi là tương đối là trưởng thành và ổn định Và từ đó thì khi mà trưởng thành và ổn định rồi á, Thì nó cũng định hình được Cái chất lượng sản phẩm Chất lượng dịch vụ cũng giống như là Yêu cầu của khách hàng nó sẽ khác biệt. Cụ thể, ví dụ như Amazon, cái tiêu chí và cái phương châm tồn tại và phát triển của Amazon đó là customer obsession. Hay mình còn hiểu tiếng Việt nôm na có nghĩa là khách hàng là thượng đế. Thì khách hàng là thượng đế có nghĩa là tôi phải cung cấp những cái gì mà nó tốt nhất cho khách hàng của tôi cũng giống như là tôi cung cấp cho thượng đế vậy. Vậy thì cái chất lượng Mà tốt nhất là cái gì? Không phải ở mỗi cái phần giá cả mà nó sẽ đến từ rất là nhiều thứ khác nhau ví dụ như là bao bì sản phẩm có đẹp, có thu hút hay không chất lượng sản phẩm có tốt hay không có đạt được tất cả những cái tiêu chuẩn quốc tế hay không có đảm bảo được cái sức khỏe của người tiêu dùng khi sử dụng hay không thời gian ship hàng rồi thái độ khách hàng, họ chăm sóc khách hàng có tốt hay không thì họ sẽ nhìn nhận bằng rất là nhiều những cái tiêu chí khác nhau và từ đó thì mình mới thấy được là chất lượng dịch vụ và đặc biệt là trải nghiệm của khách hàng Nó sẽ mang rất là nhiều những cái khía cạnh Bạn có Hiền nói, ủa làm Amazon hả? Vậy thì Amazon có mở sàn ở Việt Nam Đúng không? Đúng rồi, ý ngôn <cười> <phát> như vậy <cười> Khi mà mình hỗ trợ những cái doanh nghiệp và những thương hiệu Việt Nam Phát triển tại những cái sàn quốc tế như thế ừ. Thì cái giá trị đầu tiên đó là Thương hiệu Việt của mình sẽ Từng bước được đi ra thế giới Và mình được khẳng định Với lại khách hàng quốc tế Và khi mà mình bắt kịp với cái Chất lượng cái tầm quốc tế như thế thì mình sẽ đạt được những cái gọi là chất lượng, những cái quy chuẩn của quốc tế Và khi mà như vậy thì đồng nghĩa là ừ. ở thị trường nội địa Những cái chất lượng sản phẩm, những cái bao bì sản phẩm, những ừ. cái dịch vụ nó cũng sẽ được nâng lên Và khi mà thị trường đã phát triển dần dần như thế đến một cái mức độ mà mình cảm thấy là đủ sẵn sàng rồi Thì thì nghĩ là lúc đó Amazon sẽ có thể tự tin mở sàng tại Việt Nam
1: Wow rất là cẩn thận ha. <cười> tức là có một ông lớn và có thể gọi là giàu chứ bộ Amazon cũng khá là giàu nhưng mà họ sẽ rất là cẩn thận khi mà xem kiểm tra lại một cái thị trường mới như thế nào Bởi vì Yến nhớ là cách đây 2 năm thì Yến đọc báo thì lúc đó là thông tin là Amazon đổ bộ tại Việt Nam thì <cười> mình nghĩ là ủa là sắp là có sàn đúng không? Nhưng mà đến giờ vẫn chưa thì nhờ Hiền giải thích mà Yến hiểu được là cái sự khác giữa inbound và outbound giữa cái thị trường uh, các sàn thương mại điện tử nội địa và cái vai trò của Amazon, outbound ở đây là giúp mang những cái thương hiệu Việt Nam đem họ ra một cái thị trường toàn cầu hơn Quốc tế hơn, ngay như thế Rất là hay Mặc dù mình biết là có rất là nhiều những cái thách thức thì cũng chia sẻ là có rất nhiều Những cái vấn đề thị trường thương mại điện tử Ở Việt Nam cần phải giải quyết Và cũng có rất nhiều các cơ hội Cho các bạn trẻ bởi vì Một cái thị trường còn khá là mới mẻ Và có nhiều cái vấn đề thú vị thì cơ hội cho các bạn trẻ về mặt việc làm cũng sẽ rất là nhiều Thì Hiền thấy là
0: để có thể làm được trong lĩnh vực này thì sẽ cần những cái yếu tố gì? Thường thường á mình hay nói là trong nguy là có cơ ừ, Ví dụ ấy. như là trong 2 năm thời gian dịch bệnh vừa rồi Nhưng mà nó vẫn có cơ hội cho thương mại điện tử để tiếp tục phát triển hơn nữa ừ. Vậy thì á nếu mà nói là ủa Amazon chưa mở sàn ở Việt Nam hả? Vậy thì tiếc quá nhưng mà không hề nha Khi mà thương mại điện tử nó phát triển á thì à. nó không thể phát triển một cách đơn độc được Nó phải có một cái hệ sinh thái Và bất kỳ một cái sàn thương mại điện tử Nào khi họ phát triển thì họ sẽ kéo theo Những cái dịch vụ liên quan Để nó cũng cùng phát triển với nhau Ví dụ khi một nhà bán hàng họ bán Trên một nền tảng thì họ sẽ có Những cái nhu cầu về vận chuyển nè Có những cái nhu cầu về bao bì sản phẩm Hoặc là xây dựng thương hiệu Kể một câu chuyện về thương hiệu Đặc biệt là những cái nhu cầu về digital marketing Quảng cáo online Vậy thì á sàn thương mại điện tử không thể nào hỗ trợ và cung cấp hết tất cả những cái dịch vụ này cho nhà bán hàng được. Ừ. Còn những cái dịch vụ liên quan đến kèm thì họ sẽ thu hút những cái đối tác cung cấp dịch vụ liên quan để cùng hỗ trợ cho nhà bán hàng. Và từ đó cái cơ hội ừ. nghề nghiệp của bạn không phải là chỉ ở mỗi bạn làm cho sàn thương mại điện tử ừ. mà bạn sẽ có thể làm nhân sự cho những cái đối tác. Cung cấp dịch vụ liên quan Nên là những cái vệ tinh thương mại điện tử Có nghĩa là ừ. những cái vệ tinh dịch vụ đó rất là nhiều Quan trọng là mình có biết Mình có nắm để mình có hại bắt kịp Được cái cơ hội đó hay không Rồi cái đó thì hiện mới dừng ở thương mại nội địa thôi nha Còn ờ. giờ mình nói đến Amazon nè uh, Xuyên biên giới nè Vậy thì xuyên biên giới nó cũng có những cái Mô hình hoạt động liên quan nó tương tự nội địa thôi ừ. nhưng mà nó có nhiều thêm những cái dịch vụ khác ví dụ như khi mà một nhà bán hàng bắt đầu một doanh nghiệp việt nam thì chẳng hạn bán hàng trên nền tảng amazon nè thì họ sẽ có nhu cầu về nhân uh, nhân lực trong công ty nè nhân lực làm về thương mại điện tử nè rồi họ cũng có thể thuê đội ngũ dịch vụ bên ngoài để hỗ trợ họ cái chuyện mà phát triển một cái kênh phân phối mới tại vì ví dụ như mình làm nội địa thì mình sẽ biết những cái quy chuẩn nội địa nhưng mà mình làm quốc tế thì mình sẽ có rất là nhiều những cái thông tin mình cần biết hơn Thì do đó mình sẽ cần một cái đội ngũ gọi là hỗ trợ thêm cho mình quản lý và phát triển cái kênh phân phối đó mới. Rồi khi mà bán trên Amazon, là mình đâu phải là bán kiểu không tên tuổi đâu. Mình là thương hiệu Việt thì mình phải xây dựng thương hiệu. Vậy thì làm sao để kể một câu chuyện về thương hiệu của mình tại một cái thị trường hoàn toàn mới thì nó sẽ có thêm nhiều những cái nhu cầu về dịch vụ khác nhau, nó sẽ phát triển thêm nữa và Đúng do rồi. đó là cái nhu cầu đặc biệt nha khi mà hiện làm về Amazon này rồi phải nói là trong vòng 2 năm đổ lại đây thì cái số lượng mà đối tác cung cấp dịch vụ của Amazon, có thể nói là tăng trưởng gấp 3, gấp 4 lần. À. Nên là đối tác của Hiền rất là nhiều à. lần cũng cũng chia sẻ với Hiền là muốn phát triển, muốn hỗ trợ, nhu cầu doanh nghiệp như nhà bán hàng thì rất nhiều, nhưng mà không có đủ nhân lực để có thể bắt kịp. Ừ, thì từ rồi. đó mình có thể thấy được là cái cơ hội nghề nghiệp nói tóm gọi, bạn có thể tự start up nè, có nghĩa là bạn trở thành một nhà bán hàng trên thương mại điện tử hoặc bạn cũng có thể tự mở sàn luôn ví dụ như là một số những cái cây điển hình như là bên nè bên nè cũng là một trong những nhân sự của sàn thương mại điện tử khi mà họ họ phát triển đủ lớn rồi họ tự ra riêng, họ tự mở một cái sàn cho những cái ngách sản phẩm nó ừ. chuyên biệt hơn thì đó ừ. là cái hình thức bạn tự start up hoặc là bạn sẽ trở thành nhân sự trong thương mại điện tử thương mại nội địa hoặc là thương mại quốc tế rồi cuối cùng nữa thì bạn có thể trở thành nhân sự cho những cái đối tác cung cấp dịch vụ cho sàn đó thì cái cơ hội nghề nghiệp phải nói là nó rất là nhiều rất là lớn và nó rất là đa dạng tức là khi mà nói về thương mại điện tử
1: thì mình không phải nó chỉ bó hẹp trong cái câu chuyện là mình đi làm cho một cái sàn nào đó cụ thể mà nếu mà mình nhìn rộng lớn hơn một lĩnh vực thì mình có thể thấy được cái hệ sinh thái nó rất là lớn ví dụ logistics vận chuyển vân vân rồi marketing và em thấy là lĩnh vực giáo dục cũng có liên quan đó nha đúng rồi rất nhiều những cái khóa học là làm thế nào để có một ngàn đơn hàng đầu tiên (cười) (cười) chẳng hạn như thế thì gần như là cái nguồn nhân lực lúc nào cũng rất là cần và chúng ta có thể nhìn rộng hơn một chút xíu về về lĩnh vực và đó là ngành thương mại điện tử nhưng mà về vị trí của mình các bạn đang là sinh viên hoặc các bạn mới đi làm hoặc các bạn cũng đã có một cái kinh nghiệm lâu năm 10 năm trong một lĩnh vực nào đó mà bây giờ muốn lấn sân sang ở lĩnh vực thương mại điện tử thì mình có thấy là cơ hội lựa chọn nghề nghiệp của mình rất là nhiều. Chẳng hạn như mình thấy là là ngoài cái lĩnh vực thương mại điện tử đi thì, thì các bạn có thể xác định được cái vị trí của mình có thể là làm về marketing, có thể làm về branding, uh, xây dựng thương hiệu hoặc startup tự mình mở một cái một cái cửa hàng trên một sàn nào đó thì rất là nhiều cơ hội cho các bạn. rõ ràng đứng trước nhiều cơ hội như vậy á thì nó cũng lại có tiếp tục có cơ có nguy hồi <cười> nãy hiền nói là trong nguy có cơ đúng không thì bây giờ trong cơ nó cũng có nguy Và đối với các bạn trẻ đi thì thì nó sẽ rất là khó cho các bạn để biết được mình thực sự phù hợp với cái con đường nào trong lĩnh vực này thì hiền có lời khuyên nào cho các bạn không làm sao mình biết được
0: mình sẽ đi theo hướng nào bây giờ <cười> Câu hỏi này Chắc là Hiền sẽ chia cái nội dung này Thành hai phần nhỏ Thứ nhất là dành cho những bạn uh, Sinh viên nè à, Vẫn còn đang học nè à, Và mình chuẩn bị tốt nghiệp đi Thì vậy thì làm sao mình tìm hiểu được Thì uh, ví dụ như bản thân Hiền Khi mà Hiền vẫn còn là sinh viên ở RMIT Và đặc biệt khi mà Hiền cần tốt nghiệp rồi đó, Hầu như tuần nào Hiền cũng đến Tìm hiểu thông tin Ở bên bộ phận Career consultant Để cho uh. mọi người uh, chia sẻ tại vì ít nhiều á, những anh chị thầy cô ở cái bộ phận đó thì họ đã có những cái kinh nghiệm làm việc rất là lâu rồi và họ cũng đã có xây dựng được cái hệ thống hay là gọi là cái mạng lưới những cái cựu sinh viên để họ có thể tìm hiểu và giúp mình kết nối với những nhân sự đã làm trong những cái ngành mà mình đang muốn thì đó là bước thứ nhất và bước thứ hai nữa thì hình hình nghĩ là cho dù là ngành nghề như thế nào Thì nó cũng trong đời sống hàng ngày thôi Ví dụ như các bạn đang muốn tìm hiểu về thương mại điện tử Bây giờ bạn chưa làm về thương mại điện tử Nhưng mà bạn đang đứng ở khía cạnh là một người khách hàng Giống như Yến nè Yến có những cái trải nghiệm về tôi là một người khách hàng Của thương mại điện tử Vậy thì tôi sẽ trông đợi gì Và tôi đang thấy là uh, sàn này sàn này sàn này Đã đáp ứng được cái trông đợi của tôi chưa Và từ đó thì các bạn Khi mà các bạn đứng ở khía cạnh khách hàng trước Thì các bạn đã có những cái bước đầu tiên hiểu về thương mại điện tử và những cái quy luật hoặc là những gọi là yêu cầu của khách hàng để mai mốt mà mình vào cái ngành đó rồi thì mình biết mình cần làm gì đó là nó rất là cơ bản hay thôi ừ. và cái thứ hai nữa là mình cũng có thể bắt đầu tìm hiểu về những cái thông tin về thương mại điện tử khi mà trong quá trình tìm hiểu luôn á ví dụ như hồi mà Hiền còn đi học đó, ở ở trường thì yêu cầu mà là mình tự nghiên cứu rất là nhiều Và khi mà mình tự nghiên cứu rồi Thì từ đó mình sẽ định hình được là Bản thân mình có phù hợp hay không Còn những cái bạn mà đã đi làm được một vài năm rồi Vậy thì khi mà mình nghĩ rằng Thương mại điện tử là một cái xa vời Mình đang ở cái ngành khác Thì mình có chuyển vào được hay không Mình làm sao mình có thể gọi là gia nhập được cái ngành này Thì có thể chia sẻ cho các bạn Thương mại điện tử là một cái ngành Mà nó không có một cái khóa học cụ thể nào Cũng không có một cái chương trình học cụ thể nào Tại các trường hết á Mà thương mại điện tử phải nói là Theo cái kinh nghiệm của Hiền á và thậm chí là rất là nhiều những cái bên platform đã, hay là những cái nền tảng đã đào tạo cho Hiền thì 70% đó là on the job training. Nghĩa là 70% cái 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 khả năng của mình là trong cái quá trình làm việc mà mình tự thu nhập được. À, thì nó cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều uh, là những cái thay đổi về kỹ năng. Nhưng mà cái đầu tiên mà Hiền nghĩ đó là cái sự can đảm. Bạn có sẵn sàng để làm lại từ đầu không đúng rồi làm lại từ đầu chính xác phải (cười) nói là ví dụ như ngày xưa khi mà hiền trước khi mà hiền làm lazada thì có một thời gian hiền làm những cái ngành thật sự là nó không liên quan ví dụ như hiền đã từng làm về bảo hiểm doanh nghiệp nè hiền làm cho bên grab nè nhưng mà những cái đó nó không nó không thật sự là không liên quan thương mại điện tử nhưng mà khi mà hiền phỏng vấn vào lazada thì không có ai hỏi hiền là thương mại điện tử là gì hết á mọi người chỉ hỏi là bây giờ tôi có một cái 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 yêu cầu đó Tôi có một cái um, chỉ tiêu đó Bạn nghĩ là bạn sẽ làm như thế nào đó. Có nghĩa là mình mình sẵn sàng Để mình dấn thân và mình sực thự tìm hiểu Thì đó là cái lời khuyên của Hiền Cho các bạn trẻ thì các bạn còn trẻ mà Why not? Nghĩa là mình hoàn toàn Mình vẫn còn có những cái cơ hội Và những cái thời gian để mình thử nghiệm những cái mới Và thật sự là trong cái ngành thương mại điện tử á thì nó có nó một phải nói là nó có độ co giãn nhất định nó có sự linh động nhất định nên là giống như hồi nãy hiền có chia sẻ về bốn cái, cái khía cạnh uh, cơ hội và ví dụ như bạn đang làm ở sàn thương mại điện tử bạn hoàn toàn có thể chuyển qua làm nhân sự của doanh nghiệp Ừ. Nên là nó sẽ có những cái độ linh động nhất định Chứ không hẳn là bạn phải làm Ở vị trí đó, ở công ty đó cái Ví dụ như bạn vẫn có thể làm Ở vị trí của Hiền như là phát triển thị trường Nhưng mà mình làm cho sàn sau đó Mình cũng muốn chuyển qua một doanh nghiệp Nhưng mà ít nhất là đừng đừng có quá dưới một năm Thì lúc đó nó cũng sẽ không có đủ Cái thời gian để mình tìm hiểu
1: ừ. Nếu mà nói đến nguồn nhân lực của Việt Nam Ngoài kiến thức kỹ năng vân vân thì sẽ có khái niệm đó là kỹ năng số gần như là chúng ta không chỉ là ở các nước đang phát triển như việt nam mà những nước đã phát triển họ cũng phải cập nhật và gần như là upskill về kỹ năng số cho mọi người thì ở việt nam của mình ý mới đọc một cái báo cáo trên tạp chí forbes là mình gần như là xếp cuối danh sách trong khu vực về kỹ năng số của nguồn nhân lực trong khi là việt nam của mình lại là một cái thị trường rất là sôi động và dân số trẻ nhưng mà kỹ năng số của mình lại lại ở thấp như vậy thì không biết là Hiền có cái góc nhìn như thế nào về điều này và ừ. có cái điều nào nhức nhối về ngành thương
0: mại điện tử mà Hiền muốn chia sẻ với mọi người hay không? Trước khi mà Hiền chia sẻ cái này thì chắc là cho Hiền cũng hỏi Yến một chút xíu. Ừ. Vậy thì Yến đang đang là giảng viên rồi thì ừ. mình có thể chia sẻ một cái góc nhìn hoặc là cái 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 thông tin mà mình đang cái vậy thì các bạn học sinh hoặc là các bạn trẻ hiện tại á, có cái góc nhìn như thế nào về gọi là kỹ thuật số hay mình gọi là số không? Ừ. Thực ra nếu mà nói về công nghệ trong uh, tế Úc Nhìn Quyến Trong lĩnh vực Yến đang
1: làm về giáo dục Về ha về này nó thuần về công nghệ luôn rồi Nhưng mà trong lĩnh vực giáo dục Thì công nghệ đó là một cái sự Mình ở một cái thế là bị động Trong hai năm vừa qua Khi mà mình phải học uh, trực tuyến uh, Và mình thấy được là Mọi người khi mà mình có khảo sát Khảo sát về người dạy và khảo sát về người học Thì người dạy sẽ có 50-50 Sẽ có người là sẽ đã quen với việc học trực tuyến, à, dạy trực tuyến bởi vì nó thuận lợi về mặt thời gian, di chuyển nhưng mà cũng có người sẽ là rất là mong đến lúc mà được gặp các em và ngay cả MIT trong học kỳ đầu 8 tháng 10 vừa rồi thì Yến lần đầu tiên Yến quay trở lại dạy à, trực tiếp à, cho các bạn sau một năm thì rõ ràng là cái tương tác nó khác hơn rất là nhiều và khảo sát thì các bạn cũng sẽ 50-50, có bạn lại cũng thích học online, nhưng mà có bạn cũng muốn quay lại trường để gặp mọi người, thì đấy là nếu mà để ở góc nhìn người dạy thì có vẻ như là mọi người cũng thích nghi theo một cái thế là mình bị bắt buộc, không còn một cái cách nào khác và khi mà đã thuần thục với những cái nền tảng trực tuyến để mà dạy rồi thì rất là dễ bằng lòng Ừ. À, khi mà mình có đủ rồi một hai thứ để mà mình dạy thì thôi mình bằng lòng và vẫn dừng câu chuyện là ok chiếu powerpoint và nói rồi có những cái người dạy mà cao cấp hơn một chút về mặt công nghệ thì có thể dùng những cái nền tảng khác như là Kahoot, Miro, uh, Mentee để để có những cái tương tác hơn với các bạn thì có một cái yếu tố mà yến cảm thấy rất là nhức nhối đó là có vẻ như mình rất dễ bằng lòng khi mà
0: mình mới biết một chút xíu thôi là xong rồi Thì không biết là Hiền cảm thấy như thế nào (cười) Thì lý do Mà Hiền hỏi cái đó thì Hiền cũng muốn chia sẻ Thêm là cái mà Hiền đã quan sát được một thời gian á Mà cũng giống như là một cái Hiền muốn chia sẻ cho các bạn thật sự luôn á Thì khi mà mình đề cập đến công nghệ Tại vì mình nói thương mại điện tử là nó phải sử dụng công nghệ rồi Vậy thì khi mà mình tiếp cận công nghệ Thì cái cái phản ứng của mình nó sẽ ra sao? Ừ. Thì hiện sẽ nói hai góc độ ha Góc độ là từ đầu tiên là từ doanh nghiệp đi chẳng hạn ừ. Khi mà có dịch Covid xảy ra Và hầu như là doanh nghiệp họ bị họ bị bị động ừ. Và Đúng. theo một cái báo cáo của bên trung tâm thương mại và kỹ thuật số Việt Nam á, Thì có đến 80% doanh nghiệp Việt Nam là chưa có tiếp cận thương mại điện tử Hiện chưa nói đến dịch Covid mà có những cái biến động nó xảy ra Thì họ sẽ hoàn toàn bị động Và họ không biết phải làm sao đó Nên là nếu mà mình nói là dễ bằng lòng thì Hiền có thể nói thêm một chút xíu nữa đó là mình chưa có thực sự gọi là năng động trong cái việc mà mình sử dụng tất cả những cái công nghệ hiện tại giúp đỡ phát triển cái cái doanh nghiệp của mình, cái kinh doanh của mình. Đó là về phía doanh nghiệp. Còn cái thứ hai nữa là về phía người lao động đi chẳng hạn. Hiền có đọc theo dõi một số bài báo thì khi mà uh, bắt đầu chuyển dịch chuyển qua học online đi chẳng hạn hoặc là chuyển qua làm online thì rất là nhiều người cảm thấy cái đó là khó khăn. Thì uh, Hiền chưa nói về những cái có thể một số những trường hợp mọi người khó khăn về cái việc mà tài chính để mình có thể trang bị được những cái thiết bị đi chẳng hạn. Nhưng mà đối với những cái người mà họ đã có sẵn sàng hết rồi đó, thì họ vẫn có một cái gì đó nó cảm thấy nó nó tôi không muốn đi theo cái dòng thay đổi này ừ, tôi không rồi. muốn bắt kịp cái sự thay đổi này và do đó khi mà mình không bắt kịp được thì có nghĩa là mình đã ở ngoài cái sự vận động cái sự phát triển rất là nhiều bạn trẻ khi mà nghe về thương mại điện tử khi nghe về công nghệ ai cũng rất là hào hứng đúng rồi vậy thì bây giờ công nghệ như vậy đó mình mình có hiểu về nói chưa hoặc là mình có thể tận dụng được nói chưa rất là nhiều những bạn trẻ hiện phải nói là trẻ hơn hiền rất là nhiều nhưng mà các bạn đã là chủ doanh nghiệp các bạn đã biết vận dụng cái công nghệ và phải nói là có rất nhiều bạn trẻ đã được công nhận toàn thế giới luôn mình không biết đâu âm thầm, các bạn cứ âm thầm, các bạn sử dụng và nếu mà các bạn có theo dõi thêm một cái gọi là cộng đồng MMO Make Money Online á, ừ. thì các bạn đã sử dụng cái công nghệ để làm sao tìm kiếm phát triển được cái kinh doanh và tìm kiếm một cái nguồn thu nhập rồi. Nhưng mà cái đó nó vẫn là số ít. Còn đa số các bạn còn lại có thể sử dụng công nghệ về mục đích giải trí là chính thôi ừ. nhưng mà các bạn chưa thử chưa tìm hiểu thêm là vậy thì công nghệ có thể hỗ trợ gì mình trong cái việc mà phát triển bản thân của mình ví dụ như uh, công nghệ mình có hiểu về công nghệ không ví dụ hiền hiền nói một cách cơ bản thôi mặc dù uh, hiền cũng uh, phải nói là kiểu như ba x rồi ừ. nhưng mà thật ra là trong máy của hiền á uh, hiền cài tất cả những cái ứng dụng ví dụ như rap bi rồi ta đa ừ. nó là tất Cả những cái công nghệ uh, Về về phương tiện giao thông đi chẳng hạn Và tất cả những cái Ứng dụng của tất cả những cái sàn Thương mại điện tử là hiện đều có thể cài Không phải là mình bon chen đâu Nhưng mà chẳng qua là mình Nếu mà trong tiếng Anh thì nó gọi là á, Có nghĩa là mình tò mò Mình tò mò sự khác biệt giữa những cái bên này Nó lại sẽ như thế nào Tại mỗi thời điểm cái cách vận hành của nó ra sao uh, Thậm chí nhiều khi đơn giản thôi mình Mình dò giá coi bên nào thấp nhất Nhưng mà vì sao nó thấp nhất Hoặc là vì sao nó lại như vậy thì Cái bản tính tò mò của mình Nó cũng giúp ích cho mình Để khi mà có một cái gì đó xảy ra Một cái thay đổi lớn về công nghệ Thì mình đã nói À cái này mình đã từng trải nghiệm trước đó rồi Và nó vận hành như thế này nè đó thì nó cũng là một trong những cái mà hiền cảm thấy là các bạn trẻ hiền cũng rất là muốn khuyên mặc dù là có nhiều bạn thì rất là chủ động rồi nha nhưng mà có những bạn mà nếu mà mình trần chờ hoặc là mình nghĩ rằng thương mại điện tử hay công nghệ đó là một cái gì đó quá xa vời thì thật sự không phải đâu nó ừ, ở rồi, trong rồi. cái đời sống hàng ngày hết á nhưng rồi. mà chẳng qua là mình có mình có muốn nhạy bén với cái công nghệ đó hay không Đúng. mình có muốn hiểu về cái công nghệ đó để mình áp dụng cho cái bản thân của mình hay không ừ. thì đó là một trong những cái mà hiền nghĩ là uh, hiền cũng rất là muốn động viên các bạn có thể ứng dụng nhiều hơn có thể trong mỗi cái đời sống hàng ngày của mình để mình hiểu hơn về công nghệ và khi mà mình đã có những cái sự hiểu hơn về lúc thì nó đó xây dựng cái sự tự tin cho mình và khi mà mình tham nhập cái ngành thương mại điện tử cái là mình đã có thể tự tin một, một số những cái hiểu biết nào đó của mình ừ. rồi tôi Đúng đã rồi. từng trải nghiệm rồi, tôi đã biết rồi nên tôi sẵn sàng giải quyết cái vấn đề đó cho nhà tuyển dụng
1: Đúng rồi Um, giống như nãy câu chuyện mà Hiền nói là cài rất là nhiều app <cười> trong điện thoại đúng không Thì uh, bởi vì ví dụ như là Hiền đi, bởi vì là Hiền là một cái người tò mò Và mình muốn xem coi là nó như thế nào Nhưng mà tự nhiên làm Yến nghĩ đến có một cái từ nữa là FOMO Fear of missing out <cười> Cái hội chứng FOMO Tức là Yến cảm thấy là cái ranh giới giữa cái việc là mình cài những cái ứng dụng công nghệ đó bởi vì thực sự là mình tò mò mình muốn làm cho ra ra lẽ luôn hay là bởi vì mình fomo mình
0: thì hiền thấy ừ. là cái ranh giới đó nó có cách nào để mình 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 để cho nó tích cực hơn được không à ừ. thật ra là đối với hiền thì hiền cảm thấy hai cái đó nó cũng không có gì xấu đâu ừ. nó chỉ là trong mọi thời điểm thì mình ừ. mình thiên về cái nào nhiều hơn thôi yeah. ví dụ như nhiều khi bạn hiền nó cũng có được ví dụ nó săn được những cái điều rất là tốt thì lúc đó lúc đó là mình phô mô rồi mình muốn xong mình không săn được những cái đó hoặc yeah. là hoặc là đơn giản thôi ví dụ như là những cái người tủ tuổi trong nhà hiền ừ. muốn đi đâu đó ừ. thì ví dụ tại thời điểm đó một cái một cái app này có thể đầy nhưng mà không ừ. sao mình vẫn có cách giải quyết mình tìm cái app khác đó là thì nó nó sẽ là dao động thôi nhưng mà thì nghĩ rằng là nếu mà mình có cả hai cái này thì nó hoàn toàn tốt Tại vì mình vừa sợ là mình không bắt kịp xu hướng ừ. Nhưng mà mình vừa muốn tìm hiểu thêm nữa à, Ví dụ như có một cái thời điểm nào đó Cái sự bắt kịp xu hướng nó sẽ thúc đẩy mình Để mình tìm hiểu hơn thì nó sẽ càng tốt Chứ ừ. hiền theo hiền thì nó không có gì gọi là Gọi như là quá tiêu cực đúng, đúng không rồi, Nó, không, nó tiêu cực không phải là tiêu
1: cực Nó đúng cũng rồi. bình thường <cười> Nó có thể là khơi gợi Và và mình sẽ chuyển nó thành một cái gì đó nó sâu hơn đại à, Hiền nói một cái ý Thấy rất là hay à, Đó là sự tự tin thật sự Nó sẽ được gây dựng sau khi mình đã hiểu rõ rồi một cái vấn đề nào đó Và một người bạn của Yến uh, cũng làm về về logistics Công nghệ trong logistics cũng có một câu mà Yến thấy rất là hay Đó là khi mà mình cảm thấy mơ hồ Ví dụ mơ hồ về công nghệ, mơ hồ về lĩnh vực thương mại điện tử Hoặc là mình cảm thấy thiếu tự tin Là bởi vì mình suy nghĩ quá nhiều Và mình làm quá ít <cười> Thì để có thể trị được cái điều đó thì đơn giản là mình hãy biến tất cả những cái sự là chần chừ hoặc là bị uh, không biết là mình làm tới sắp tới như thế nào thì mình biến nó thành một cái hành động có thể là gặp những người trong ngành tham gia càng nhiều học càng nhiều để từ đó mình có thể có cái hiểu rõ hơn và tự tin hơn và cứ làm những cái bước đầu tiên đi đã với với các doanh nghiệp mà đang chần chừ trong cái việc chuyển đổi số hoặc với các bạn uh, sinh viên hoặc các bạn trẻ mà cảm thấy là Uh, uh, lúc nào cũng tự nhận uh, mình mù công nghệ lắm, mình không biết cái này đâu. Thì nhiều lúc nó là một cái excuse nó là một cái uh, cái từ chối cho cái sự làm biến để mà mình dấn thân vào. Tại vì đó là công nghệ nó là gần như nó nó, nó là tất cả mọi mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình. Đó, thì uh, muốn hỏi Hiền là có một cái um, thông điệp nào thì muốn gửi đến các bạn hay không?
0: nãy giờ thì thật ra là mình Hiền và Yến cũng đã trao đổi mình nói rất là nhiều những cái cảnh khác nhau rồi ha ừ rồi. cuối cùng á thì cái thông điệp mà mình muốn nhắn nhủ cho mọi người thông qua cái buổi ngày hôm nay là như thế nào à, thật sự là Hiền Đầu tiên Hiền chia sẻ nha, khi mà Hiền được tham dự cái podcast ngày hôm nay á thì đó là một trong những cái niềm vui bởi vì mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân của mình, có thể nó không có nhiều đâu nhưng mà cũng là một cái trải nghiệm của mình trong cái thời gian vừa rồi và cũng là một cái lời để mình nhắn nhủ bởi vì sao cái thị trường thương mại điện tử bây giờ nó rộng lớn lắm, nó không phải là chỉ có giới hạn trong những cái kinh nghiệm của Hiền nữa mà nó còn hơn thế nữa. Tuy nhiên là với cái sự chia sẻ này thì Hiền hy vọng rằng các bạn sẽ có một cái thông tin ban đầu nào đó ừ. để các bạn có thể tìm hiểu thêm và các bạn dấn thân đi thì uh, hồi nãy thì mình cũng có nói với các bạn là có những cái mà các bạn có thể là làm, sẵn sàng làm lại từ đầu nhưng mà không phải là mình cứ phiêu lưu mình Đúng cứ rồi. thả hơn đâu <cười> nhưng mà ở trong ở trong amazon thì có một cái gọi là một cái concept hay là một cái um, một cái định nghĩa mà mình hay gọi là calculated risk Có nghĩa là sự rủi ro có cân nhắc Thì khi mà mình nhận định Hay là mình tìm hiểu về một vấn đề nào đó Thì Hiền rất là mong là các bạn Sẽ thấy được cái cơ hội nó nằm ở đó Cơ hội đối với các bạn có đủ lớn hay không Và với cái cơ hội đó Thì các bạn đang nằm ở đâu Các bạn sẵn sàng bao nhiêu phần trăm cho cái cơ hội đó Và các bạn sẽ cần phải tìm hiểu Hay học hỏi thêm bao nhiêu phần trăm nữa Thì cái đó là cái sự cân nhắc Để mình biết được cái vị trí của mình ở đâu Nhưng sự rủi ro là gì có nghĩa là các bạn hãy dấn thân, các bạn hãy bắt đầu đi Nếu mà mình cảm thấy đây là một cái cơ hội phù hợp của mình Là một cái nơi mà mình có thể trải nghiệm Và mình học hỏi thêm Thật sự thương mại điện tử nó thay đổi mỗi ngày Nên là nó rất là phù hợp cho các bạn Mà muốn gọi là lên something new đó Thì ví dụ như ở Amazon Thì luôn luôn có một cái concept đó là Always day one Có nghĩa là sao? Mỗi ngày đều như ngày đầu tiên hết á Mỗi ngày đều có gì đó thay đổi hết Thì vậy thì Vậy thì bây giờ mình cứ bắt đầu đi Mình 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 bắt đầu từ những cái nhỏ nhất Ví dụ như mình có thể bắt đầu từ những Nếu mà mình chưa thật sự tự tin Thì mình có thể tìm hiểu từng bước từng bước Nhưng mà nếu mà mình đã sẵn sàng tự tin rồi Thì mình make a jump Mình hãy làm một cái gì đó Hoặc là mình thử dấn thân vào Mình thử trải nghiệm Tại vì thật sự là đối với Hiền thì Có rất là nhiều khía cạnh khác nhau nha Nhưng mà khi mà mình bắt đầu một cái công việc nào đó Thì mình cân nhắc đó là một sự nghiệp Chứ không phải là công một công việc bởi vì mình còn sống đến 60, 70 ừ. tuổi cơ mà vậy thì những cái những cái giai đoạn khi mà mình còn trẻ như thế này á là hoặc là những cái giai đoạn bắt đầu sự nghiệp là những cái cái viên gạch đầu tiên để mình xây dựng cái nền móng và nếu mà mình có những cái sự cân nhắc và mình nhưng mà mình vẫn có những cái um, biết dấn thân á biết thực ừ. trải nghiệm á thì nó sẽ là nó cái trải nghiệm là những cái kinh nghiệm rất là đáng quý để mai mốt khi mà mình càng ngày mình càng trưởng thành hơn thì mình sẽ cần nhìn nhận cái vấn đề nó nó tốt hơn nữa ừ thì tóm lọn lại nha thì Hiền vẫn chia sẻ và mong muốn các bạn là thương mại điện tử á, thì nó là một cái phạm trù gì đó mà thật sự là nó rất là hay đối với Đúng. Hiền nó rất là hay ừ. và thú vị và phải nói là Hiền học được một điều mới mỗi ngày Hiền học được từ những cái người đối tác làm việc với Hiền những cái nhà bán hàng nè và thậm chí là trong đội ngũ bên tim của Hiền nữa là mỗi ngày mình sẽ học được cái gì đó rất là mới và do đó là Hiền cũng muốn chia sẻ cho các bạn đã và uh, vì sao vậy tại vì thị trường thương mại điện tử Việt Nam nó vẫn còn đang trong giai đoạn bắt đầu ừ. nên là nó rất nhiều cơ hội cho các bạn để các bạn có thể trải nghiệm, các bạn hãy bắt đầu và Hiền hy vọng được là một ngày nào đó thì Hiền sẽ được làm việc chung với các bạn trong cái ngành ừ. thương mại điện tử này và uh, Hiền cũng rất là mong những cái bạn uh, sinh viên ngày hôm nay thì khi mà lắng nghe được cái podcast này, á các bạn có thể Gọi là curious. Các yeah. bạn tìm hiểu tò mò đi. Rồi, tìm hiểu và mình sẽ bắt đầu thêm một cái uh, kinh nghiệm, hoặc cái trải nghiệm mới. Ừ, hay quá. Tiến thấy thương mại điện tử hay là bất kỳ một ngành nghề nào hoặc là
1: một doanh nghiệp để có thể phát triển mình vững đều với một cái tâm huyết đó là làm cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn. Và thương mại điện tử là một lĩnh vực thấy rất là rõ ràng cái cách để họ làm cho cuộc sống của con người thuận tiện hơn và kết nối với nhau hơn, làm như thế nào như vậy. Và nếu mà các bạn trẻ quan tâm đến lĩnh vực này, Yến muốn dùng từ quan tâm bởi vì Yến không thích dùng từ đam mê. Đừng bắt đầu với ngành thương mại điện tử và tìm kiếm là Ủa mình có đam mê ngành này hay không? Mà hãy bắt đầu bằng cái câu chuyện là mình quan tâm muốn giải quyết vấn đề gì và uh, liệu bạn có muốn giải quyết những cái vấn đề cực kỳ đa dạng cực kỳ thú vị cực kỳ đau đầu và phong phú trong lĩnh vực thương mại điện tử để có thể giúp cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn hay không thì uh, qua chia sẻ của hiền thì yến thấy là bức tranh của ngành thương mại điện tử thực sự là rất là nhiều màu sắc và nó rất rộng luôn mình cảm thấy là nó không phải là ở các sàn giống như rõ ràng ý là một người ngoại đạo thì yến đã thấy được một cái bức tranh lớn hơn rất là nhiều Và Hiền cũng đã rất là tâm huyết chia sẻ với các bạn tất cả những cơ hội nghề nghiệp có thể có và động viên các bạn để dám dấn thân. Hoặc như Hiền nói đó là rủi ro có cân nhắc thì Yến thêm một câu đó là mạo hiểm một cách cẩn thận. (cười) Cảm ơn Hiền rất nhiều.
0: Mọi người đã lắng nghe tập Bích Tắt lần này và nếu có ý kiến hoặc là gợi ý nào khác thì vui lòng email về bichtacamotvetera.com và hẹn gặp các bạn ở những tập Bích Tắt sau nhé. Podcast Bích Tắt được thu âm tại Vecetera audio AUDIORUM, chịu
1: trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Tú Nguyễn.